0: Och var jag var på väg någonstans Jag väcklade in mig samtidigt tyckte jag att jag fick till det som. <laughs> vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Linnea Karlsson. Tack så mycket. Och Sofie Westling. Tacka, tackar. Och egentligen är det jag som ska känna mig välkommen för jag har fått komma till Lund. Och vi är på psykiatrin i Lund. Linnea, kan inte du säga något om vem du är?
1: Jag heter Linnea, är 29 år och kommer från Lund, eller strax utanför Lund från början. Mm. Um, är gammal yrkesdansare um, och ja, det är i alla
2: fall lite bakgrund. Ja,
0: <laughs> och vi ska snart komma in på hur du kom så att du kom i den här podden. Ja. Mm. Sofia vem är du?
2: Nu blir jag lite inspirerad här. Jag heter Sofie Westling och jag är 53 år och kommer också från Lund.
0: <laughs> men, kanske är, men är du yrkesdansare? Nej jag är inte yrkesdansare, jag
2: är gammal dramalärare men, men nu är jag läkare inom psykiatrin. Mm. Um, och um, har jobbat mycket med fokus på självskadebeteende och um, personlighetssyndrom mm. och nu på senare år också med brukarstudieinläggning
0: eller självvald inläggning som det också kallas Det är en vårdform som prövas inom psykiatrin på allt fler platser i landet. Det går i korthet ut på att patienterna kan skriva en överenskommelse med psykiatrin som ger dem möjlighet att själva bestämma när de ska skrivas in i slutenvården. Patienternas vårdbehov behöver alltså inte först bedömas av en läkare och därmed skapas en blandning av öppen och slutenvård där patienterna själva bestämmer vilken sorts vård man för tillfället har behov av. Medan man är i slutenvården är det till exempel vanligt att patienten själv måste ansvara för sina mediciner men vården förbinder sig att ge stödjande samtal och rådgivning om patienten vill ha det. Tiden man kan ligga inne brukar begränsas till cirka tre dygn, men om man känner att man behöver mer kan man förstås söka vård som vanligt via akuten. Patienter som erbjuds såna här överenskommelser har i regel både en löpande kontakt med öppenvården och ett återkommande behov av slutenvård. Många av dem har också erfarenhet av att vårdas under tvång. I Sofis och Linneas fall har det handlat om vård för självskadebeteende men vårdformen används även för andra patientgrupper. Förra året så fick vi på NSPH ett uppdrag av Socialstyrelsen som i sin tur hade fått ett uppdrag av regeringen att studera det här med brukarstyrd eller självvald inläggning som man säger på olika ställen. Och då fick vi i uppdrag av Socialstyrelsen att ta reda på vad patienter och anhöriga tyckte om den vårdformen vad deras erfarenheter var. Och det där Tycker jag personligen, för jag fick ansvara för den undersökningen hos oss. Det var otroligt lärorikt för mig eh, att ge sig på att titta på vad händer. Vad är det man skapar för nya erfarenheter av vård när man liksom byter perspektiv på olika saker och sådär. Eh, så. så att eh, av det skälet så insåg jag ju att vi behöver prata mer med mer som kan du. Och då kommer vi in på dig, Linnea, igen. Ja. för du har använt den här vårdformen.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och du har också en erfarenhet av beteende? Ja, det har jag. Och då kan man väl börja med i den ändan. Hur, hur såg ditt liv ut innan du fick tillgång till självvaldinläggning?
1: Det var väldigt mörkt. Mm. Jag var då inne i en utmattningsdepression. Och eh, var ofta inlagd eh, inom slutenvården. Eh, och såg ingen framtid då. Eh, utan allting var bara. Eh, man existerar, men inte mycket mer än det. Mm. Eh, och det var ett beteende som hela tiden ökar och blir mer allvarligt. Eh, så att det gick fort ut för.
0: Hur sökte du och fick du vård då?
1: Um, det var egentligen vårdkontakter som sa till mig att nu är det dags att uh, gå ner till psykakuten. Ja. Ja, jag mm. tror att skulle behöva det. Eller uh, vilket oftare var fallet tyvärr så kom jag in akut uh, på medicin.
0: Jaha, efter att ha skadat dig. Ja, mm.
1: äh, eller gjort annat självdestruktivt. Mm. Ja, ähm, för jag har alltid haft svårt att ta hjälp. Mm. Äh, så, att,
0: så då blev du snarare ett liksom, ja, äh, <laughs> föremål för, bakvägen, för medicinsk år, ja. och liksom vanlig medicinkroppsvård. Mm. Ja.
1: Mm. Äh, för att jag satte mig inte på akuten för bara den känslan av att behöva dels ta sig dit mm. ähm, och sen allväntetiden och någon som ska bedöma en. Uh, finns det plats? Mm. Finns det inte plats? Var hamnar jag någonstans?
0: Då var det enklare att inte söka. liksom Ja. Hur mm. länge höll du på med det där då? Mm.
1: Det kan nog ha varit. I alla fall en två år. Jag var um, bodde i England innan dess. Mm. Uh, och det var där jag insjuknade. Mm. Uh, och sen kom jag hem då och därefter så var det liksom bara en vårdkarusel
0: ja just det mm. vad sa dina anhöriga alltså de, de du hade omkring dig
1: de tyckte det var jättejobbigt mm. de visste inte vad de skulle göra utan att här okej okay, du får massa medicin men det är ingenting som verkar hjälpa du är inlagd men det blir inte bättre så, så att det mm. var um, de kände sig väldigt maktlösa och som att de inte visste någonting.
0: –Nej, mm. om man tänker på er på psykiatrin då Sofie. Jag så att Linnea inte var en enda, eller är det den enda patienten som har hamnat i sådana här vårdkaruseller där, det liksom, där man inte har hittat någon lösning eller lyckats förändra en sån här situation. Um, hur, hur såg ni på det här från psykiatrin? För alltså, det är väl inte så roligt att se att det är så svårt. Eller att man har svårt att lyckas med att stödja.
2: Nej, det, det var ju egentligen... Alltså det är väldigt svårt och du var ju långt ifrån ensam. Mm. Och, och det händer ju sånt här fortfarande. Mm. Men att, att personer som söker hjälp inom vården när... när um, de hamnar eller blir inlägda inom, hel inom heldygnsåren så blir det ibland en, en elakartad cirkel mm. eller en spiral där självskadebeteendet förvärras. Um, och um, Möjligheten att hjälpa blir mindre och mindre. och Det är klart det är väldigt liksom, frustrerande. Och...
0: Är det till och med så att vården gör skada? Eller liksom gör det värre?
2: Ja, det är ju aldrig vårdens mening. Nej, nej Men... Uh. men det finns ganska många erfarenheter inte alla, en del, en del många patienter blir hjälpt av heldryngsvård mm. men de, en del personer med äh, självskådbeteende äh, blir sämre av inläggningar i alla fall långvariga inläggningar och där vården försöker ta kontroll mm. över, över säkerheten att det blir en ond cirkel särskilt, särskilt med unga människor mm. skulle jag säga det, jag kan inte säga att det gäller alla men vi kan definitivt säga att det gäller några mm.
0: Och var det ur liksom de tankarna då som, som ni började fundera på att vi borde hitta, vi borde, kan man göra på något annat sätt? Mm. Hur fick ni den idén? Eller? Från
2: början var det väl egentligen, allra först var det en, en, en uh, sjuksköterska som jag jobbade med som hade läst någon liten notis i läkartidningen om att man hade hållit på med ett liknande i Norge. Mm. Och då tittar vi på dem och sen ganska kort därefter så var det några i Stockholm som pratade om det här på psykiatrikongressen. Och det här var 2014. Och de, då kontaktade de i Stockholm och då visade det sig att de hade planerat en studieresa till Nederländerna. För där har man hållit på med det här i 30 år. Och då snickrade vi ihop så att vi var ett gäng från, från Lund som hakar på mm. det. Och ur, och det här var påsken 2014 um, och ur det så spann en forskningsstudie för att i Nederländerna var det så att man kunde inte studera effekten därför att alla hade tillgång till det så att det var så etablerat. Aha, det fanns så att det går ingen inte, kontrollgrupp. Det är liksom inte att någon <laughs> för, att, för att det var så etablerat. Mm. Um, så därför uh, uh, så gjorde vi en forskningsstudie um, då, som startade 2015 på hösten. Um, och då var det, ja, det är väl början egentligen. Mm.
0: Hur stor grupp kunde ni vända er till då i den här studien?
2: Ja, det tog vi ju en och en. För tänkte vi att vi inte skulle göra så mer mm. att alla skulle få det. Utan skulle man vara med så var man tvungen att lottas antingen till få det eller till att hamna i kontrollgruppen då under ja. ett år. Mm. Och då under de första ja, två åren så tog vi in 125 personer. Mm. Och hälften fick då tillgång till BI som vi kallade direkt ja. och hälften fick vänta ett år.
0: Okej, vad såg ni då då på, på, i den studien?
2: Ja, det som vi först efter för i Norge så hade man sett så här dramatiska nedgångar i antalet vårddygn och tvångsvård mm. som personerna använde. Så det var det vi tänkte att ja, men det får vara vårt primära utfällsmål. Mm. Det låter ju bra att man behöver mindre vård. Och det var det och det såg vi. Problemet var att vi såg en nästan lika dramatisk nedgång i kontrollgruppen och det tror jag har att göra med att vi vände oss till de allra svårast sjuka i början de som, där vi tänkte att nu här vill vi göra någonting och, och det var de där alla var på bettet och kanske de också där alla var tillräckligt desperata för att våga testa något helt nytt. Och då är det ju så att man är ju sällan jättesjuk för evigt liksom. Mm. Även så att de allra flesta fick en ner, nedgång i inläggningarna. Ja,
0: är det ett sånt som kallas för regression mot medelvärde? Exakt. <laughs> ja, jag har fått lära mig. <laughs> <laughs> eh, helt rätt.
2: Ja. Och ehm, då... Ehm, Jo, men det vi, tack och lov så tittar vi på andra världen också. Mm. Eller rätt sagt, det finns en möjlig förklaring till och den håller vi på att undersöka nu. Därför att problemet med styrkan och problemet med den här metoden är ju att den har vad man kan säga high att folk som hör talas om den gillar den. den ja, det är men. någon sorts lösning på ett problem som många upplever är känslomässigt mm. och på alla sätt svårt. Så att folk gillar den. Och det gjorde tror jag, att det var väldigt. Och för att implementera BI på en klinik så måste alla ha information. Man måste prata om akutmottagare, man måste prata med, mm. måste prata med mm. alla avdelningar, heter chefer, alla läkare. Så det är väldigt svårt att hålla kontrollgruppen fri från influenser. De fick ju inte exakt B. på
0: med massa intryck från... En ja men precis,
2: här. och folk sa lite, nej hon fick ju inte be, men vi gör lite B-ish liksom i väntan Aha, och, ja, och vi försökte mm. men... Det är som platsbrist så att uh, hela avdelningen som vi införde B, på deras förhåll... personalen beskrev hur deras förhållningssätt förändrades till patienterna. Och det är svårt att, liksom, att när man har hittat något nytt att bete sig som sitt gamla jag mot en grupp, mot varannan patient igår. Liksom, mm.
0: Hur fick du reda på det här med Birgit? Kom Vi, du med i de här studierna?
1: Det, det är lite spännande. Jag var ju med i kontrollgruppen.
0: Aha, ja. Och,
1: <laughs> så jag var en av dem. Kälti, som... om
2: jag minns rätt. <laughs> ja, det stämmer. Det stämmer. Jag kommer ihåg allt.
0: <laughs> För det jag funderade på kring det här. Det är kanske inte så mycket... Det strukturella, juridiska kring BI med den här överenskommelsen och vem som, som säger att man ska få vård. Det, det handlar om att man gör något annat sorts skifte egentligen som kanske handlar mer om personalens inställning eller själva vårdkulturen på något sätt som kanske inte bara har att göra med det formella BI-arrangemanget liksom utan att ni egentligen har skapat en mycket större förändring än vad ni tänkte på.
2: Mm, det var en sjuksköterska som sa det i början som sa väldigt tydligt att det här måste ju vara ett paradigmskifte där mm. vi ger tillbaka makten eh, på många sätt egenmakt och autonomi och att, eh, att det är en mycket mer jämlik vård. Och sen, det vi, vi såg ju inte det här med, med eh, vårddygn men, men vi såg skillnad på ganska många andra parametrar så att eh, i gruppen fick förbättrad funktionsförmåga eh, jämfört med kontrollgruppen. Mm. Eh, inom b gruppen så blev det mindre tvångsvård, färre självskador, bättre på, på typ fyra av sex funktionsområden.
0: Så att det... Har du några tankar kring det?
1: Ja, jag tänkte precis, det är en gigantisk skillnad. Um, jag har lärt mig så mycket om mig själv tack vare B. Mm. Uh, jag kan ta hjälp på ett helt annat sätt idag um, och kan vara uppmärksam på att nej men nu börjar jag må sämre nu skulle jag behöva ta, ta hjälp, om du så är att komma in på BE eller om jag bara ringer upp dem och säger att nu har jag det jättetufft mm. uh, och bara prata en stund så det är väl egentligen den största skillnaden för mig att jag, nu tar jag hjälp Mm. Det går inte så långt. Jag hamnar inte på medicinakuten eller liknande. Det. Mm. Um, så det, det är stor skillnad från hur det var precis i början när jag fick BEI och hur jag använder det idag. Mm. Um,
0: hur var din tanke när du började använda det?
1: Då var det svårt. Ja. Det var jättesvårt. Uh, både från mitt håll men också från anhöriga Aha. Mm. Um, därför att så fort jag åkte in, oavsett om det var slutenvård eller bej, så var det hjälp. Hon har åkt in, nu ah, nu, ja. vet, nu mår hon dåligt och vi kan inte göra någonting.
0: För så dem var det liksom en bekräftelse på deras maktlöshet. På det ja, och
1: det var liksom, de jämställde uh, ah, slutenvård och, ja. och bej till en början. Uh, Gjorde du det också? Inte riktigt, men det var mer i början att man inte visste hur ska jag använda det här? Mm. Uh, så det var egentligen nästan ett, två år innan jag började komma in i att ja, men så här kan jag använda det.
0: Just där. det, så här blir det mitt verktyg. Ja, ja. så
1: det var en inlärningskurva och mm. mycket uppmuntran från personalen. Och det är fortfarande idag, De är så här att ja, men, du, du kan bara komma in och sova här och natt för att pröva och se hur det känns så att man liksom håller igång det.
0: Visst är det roligt att den signalen från vården ska kännas ovanlig mm. eh, Den där, är ovanlig alltså, och att man alla reagerar så att men gud vad intressant en vård som säger kom hit, kom heller en gång för mycket än mm. för lite det är ju inte det normala när man tänker på och så där, för där handlar det ju snarare om att hålla rent mm. liksom. Men jag tänkte på det där du sa med inlärningskurvan för det var tydligt mm. i vår undersökning att um, de som hade haft BI mer än ett år eller sen ännu mer än tre år mm. så var det också en tydlig för, ö, ökning i hur man upplevde att det hjälpte en. Ja. Um, så att det, det, som sagt, det är som sagt en inlärningsprocess kanske ja, ja. för bägge sidor då?
1: Jag tror det är både för personal och för en själv som patient mm. och brukare. Um, mm. Och speciellt om man då är i uppstart och implementerar BI på en avdelning så är det ju en, verkligen en inlärning ja, för båda två. Mm. Um, och i och med att jag var med från början också så fick jag ju varit med om hela utvecklingen. Har
0: du fått lära upp personalen också?
1: Nej, snarare. De har fått lära upp mig. <laughs> ja, det varit. Nej, personalen har alltid varit väldigt måna om mm. att göra det bästa för oss som är inne på BI um, men i mm. början så var vi ju inne på en slutenavdelning också, vi delade uh, så det var väl det kan det vara, mm. två platser Lite från början och sen nöka de efterhand mm. så att några var slutenvårdsplatser och några var BI um, och det var ju svårt på det sättet att man kände att man tog platser från de som behövde mm. slutenvård och, så att den var ganska svår att förhålla sig till Um, mm. Jag vet att du, Sofie, sa vid något tillfälle att jag så småningom har jag en dröm att liksom, ha en egen B-avdelning. Och, och,
0: och det har ni nu.
2: Två, en här och en mm. i Helsingborg. <laughs> nu tänkte,
0: ja, just det. Um, och det är två saker mm. som, som du lyfter allihet ner som jag tänker att Sofie kan behöva kommentera. Dels det här personalens kompetens uh, och, och liksom personalens mm. inskolning eller vad man ska säga, hur, hur, hur jobbade ni med det?
2: Ja, mycket. Dels så var ju alla tvungna att utbildas. Så, och då, då är det väl på något sätt som med alla nya saker. Att en del är ju jättepå och väldigt entusiastiska. Och de jobbar ju förstås mest med det, Och en del liksom hakar på och sen så några är några skeptiska. Liksom. Mm. Men... När vi har intervjuat de som har använt BI då som du så, så det framkommer de negativa saker som framkommer det är ofta när personalen inte har förstått konceptet. Nu har vi intervjuat ungdomar mm. som är 14-19 som um, har fått tillgång till BI och de känner när det har varit en sommarvikarie eller någon som inte har förstått och som har tänkt att jag vågar inte släppa ut dig mm. uh, så blir de väldigt upprörda och ledsna. Så det är mm. egentligen mest sånt som kommer fram som negativt eller när det har varit mm. kaos, om det ligger på en akutavdelning och helt plötsligt händer någonting ur akut. Då kan det vara väldigt jobbigt som B-patient att man försöker ah, ja, hålla sig samman ha mm. ha ansvar för sin egen säkerhet mm. och så finns det någon annan som absolut inte klarar det och som, när man ser det hända att det kan vara väldigt triggande tror mm. jag många tycker.
1: För där kommer ju det här med smittoeffekten in mm. lite grann, eh, att Okej, det är folk som mår väldigt dåligt man kan bli triggad av det så att det kan vara svårt att då hålla att men, nu är jag här på by jag är inte i slutenvården
0: ja, just det, jag är inte Nej. i samma sorts Nej. situation som den här personen som är i samma Precis. lokaler som jag. Nä, just det.
1: jag jag har egen kontroll det är ingen annan som bestämmer mm. över mig men det är svårt mm. när det är mycket känslor i omlopp
0: men är det, är det där något som har blivit lättare då när man har hela avdelningen med BE? Att, att det generellt, de patienter som är där då är lugnare och, och liksom i en slags inte så akut lättare. fas? Mm. Ah. Okay.
1: Det, är, ja men det är lugnare därför att det blir så olika premisser annars för då har du någon som är på LPT och har Eh, hel eller liknande och så är det någon som får gå ut och inte gå ut. Så att det blir väldigt splitt och ah, även mm. kan jag tänka mig från personalens håll att hålla reda på mm. ja, just det du är här på B. så du får lov det att Det är lite du. mer tillåtande
0: så. för ja, just det. Mm. och då blir det läst att det är den strängaste linjen mm. som gäller mm. förstås. Du var inne på en annan sak här Sofie nyss, du sa det här med om en jämlik vård mm. um, och den, det begreppet används ju ofta för att det handlar om att alla i samhället ska ha rätt till samma sorts vård men det du var ute efter tror jag handlade om jämlik att vården är jämlik med patienten och patienten känner sig jämlik. Var det där någonting ni hade formulerat också från början? Eller är det en lärdom på, från, från arbetet? Så att säga?
2: Nej, men det var nog formulerat från början. Vi var um, ja, bemötande. Det är, är ju det viktigaste vad det gäller vård av självskalveteende. Mm. Och de... Den gruppen som var fram och tog fram, var med och tog fram manualen för, för brukarstyreinläggningen är ju medveten. Det är där flera var DBT-terapeuter och så här. och mm. Där vi pratade just om det här med kollaborativt och på, 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 ja, på jämlik nivå. Och att man är två personer mm. som försöker hjälpas åt med ett problem men där man har olika expertis. Eh, om det är vård eller vilket mm. problem det gäller som man har expertis om så har man olika infallsvinklar.
0: Det. Mm. är det något ni också har försökt mäta när ni Nej. har utvärderat det ja. det är svårt att alltså, det, mäta det är jag. inte så enkelt ja, alltså jag, för jag tänker på när jag lyssnar mm. på, på dina berättelser Linnea att det är som patient väldigt stark känsla eh, när det blir bra med BI eh, och därigenom borde det inte vara omöjligt att mäta tänker jag eh, på något sätt känslan av jämlikhet med vården mm. är ju ganska avgörande tänker jag som ett, en, jag ska säga, en processindikator mm. på att man är på rätt väg.
2: Ja, alltså jag, jag tänker att det, det är svårt, det beror på hur man mäter det för man mm. kan ju inte mäta det i siffror riktigt, Nej. känslan av jämlikhet men vi har gjort flera intervjustudier eh, med eh, några av dem med fokus på själva implementeringsfasen då precis i början, och eh, några där vi hade fokus på, för jag har ett litet speciellt hjärta för de svårast sjuka, de som, de som liksom fa har fastnat i, i tvångsvård mm. och heldrycksvård. Och när vi intervjuade dem och personalen, så en av de artiklarna där vi har sammanfattat fynden i titeln heter Predictable, Collaborative and Safe, så förutsägbar, samarbetsvillig mm. och säker. Och det tror jag är den som... Handlar om personalens erfarenheter faktiskt. Att, uh, Och de
0: där andas ju. Där kan man ju tänka att ordet jämlikhet. Ligger som ett fundament under alla dem. Mm. Att alla de sakerna är förmodligen lättare att uppnå. Om man skapar en känsla av jämlikhet. Mm. Kafferast i kunskapsfabriken. Det jag tyckte som blev en liksom, liten uppenbarelse. När vi studerade det här med uh, brukarstudieinläggning. Var att. Det egentligen är en förebådare för morgondagens vård på något sätt eh, och att eh, i dagsläget så måste man lösa det med överenskommelser och, och för vi har ett system idag som vi kanske vill lämna men det är fortfarande det vi måste befinna oss i mm. eh, och då då blir det ju ibland lite lustigt att man måste skriva särskilda överenskommelser med patienterna för att de ska få möjlighet att känna sig jämlika. För i framtiden så är mm. det väl det som ska vara en självklarhet. Mm. Uh, och det är tråkigt att det inte har varit en självklarhet ännu. Mm. Uh, men uh, om man tar det här begreppet personcentrering, mm. det, och det finns god och nära vård. Det finns massor uttryck som vården hanterar just nu. Men alla de... Begreppen blir ju innehållslösa om vi inte tänker in jämlikhet, mm. tänker jag. Mm. Eh, personcentrering kan ju vara oerhört paternalistiskt. Mm. Eller förmyndarskapsmässigt. Att vi säger, vi har min sann fokus på dig. Men, men, eh, det och behöver inte
1: alltid vara rätt.
0: Nej, och det behöver inte <laughs> alltid inkludera den enskildes nej. värderingar eller tankar eller framtida resa av lärande om sin egen hälsa och sånt där. Så att... Eh, det är det jag tycker blir så intressant med BI, att de fynden man gör när man börjar förstå varför det funkar blir, blir kanske kan ju vara vägledande för mycket annat.
1: Några ord som jag har kommit att förknippa med BE och tänker på så det är eh, samarbete, trygghet. Det är min stora mm. trygghet och det som gör att jag är så pass välfungerande idag. Um, och jag vet att det alltid finns där
0: För du har fortfarande tillgång till det? Jag
1: har fortfarande tillgång till det När
0: använde du det senast?
1: Um, det var lite innan jul mm. och sen så ringde de här om veckan jag behövde mm. det mm. och när jag är här på vuxenpsykiatri och har andra möten så brukar jag sticka in
0: huvudet och säga
1: hej hej <laughs> så, Inga bara för liksom äh, påminna mig äh. om att ni finns här mm. så.
0: Det där är ju intressant för att det är normalt för vården att tänka att det, när vi gör saken, det är när patienten är här som vi gör nytta. Eh, men att det blir ett uppvaknande för vården att förstå att det är när de inte behöver oss som vi är som bäst.
2: Mm.
1: För mig har det ju varit så att jag använder inte be lika mycket nu mm. som innan, men det betyder ju inte att jag inte använder behöver det och Nej, behöver det. Precis. För Nej, be med mig i min vardag hela tiden där liksom alltid en eh, jag kan alltid ha en retorisk fråga till mig själv att, är det be, ska jag ringa kan ja, jag ja. göra någonting så att de är ju alltid där kan då?
0: Ja och jag tänker att eftersom du vet att de är där så kan du också tänka jag låter det här jag känner, låter det här känslan jag har nu landa och så får vi se och skiter det sig så finns de där mm. Det är ju det, det är ur det du kan få återhämtning att bli inte bara något, att det något går över utan att det är någon slags utveckling eller ett lärande i att hantera sin hälsa. Mm. Hur tänker du Sofie när du hör en sån här som Linnéa?
2: Men jag, tänker, jag, har, jag har inte tänkt på det innan men nu när, jag, nu när du säger det så tänker jag att det är en styrka med metoden att vi aldrig satt något slutdatum mm. för det. Det, Nej, det får vi inte göra och det har vi inte haft några planer men jag, jag har liksom inte ens tänkt tanken utan... Mm. Um, Uh, uh, och de som inte behöver längre de slutar ju då förnyar man inte sitt kontrakt mm. då har man inte förnyat just det på 18 där. månader så rivs det liksom. mm. uh, och det vet alla om så att de, de som vill behålla det de förnyar ja, <tänker> jag, eller blir påminna om det mm. eller sådär och glömmer man det och sen kommer man på att man vill ha det Man är man ju välkommen att skriva ett mm. nytt kontrakt ja, men, men vad heter det, väldigt mycket inom vården ska ju pressa ut och pressa bort och avsluta och vi ska mm. liksom, alla psykoterapier ska slu, sluta inom en viss tid och helst ska de vara så korta som möjligt mm. och man ska begränsa och utvärdera och så vidare och här här vi liksom fria tyglar ja, jag har inte tänkt på det men det är nog en styrka i sig mm. faktiskt att man inte behöver sluta utan att man själv bestämmer
0: Ja, och det finns ju också något i vården där man i princip tycker att alla återinläggningar är misslyckande. Mm vilket mm. i det här fallet snarare är som du säger att nej men kom in för säkerhets skull det här är
2: 14. det vi jobbar vi jättemycket med i början att man ska vara välkommen och säga hej vad roligt att du är här så bra att du tar mm. ansvar för ditt liv och din hälsa genom att komma hit och söka vård eh, så jättestarkt av dig det, det är många som delar din erfarenhet av att det är jobbigt att söka hjälp mm. och svårt att be om hjälp och det är det jobbigaste liksom att lära sig att be om hjälp i tid så att det, då står Gör vågen.
0: Vad är det viktigaste du har lärt dig om dig själv tack vare B? Oh,
1: den var bra. Det är några som jag också använder till vardags. Uh, jag kan ha planerat saker, att det här och det här måste jag göra nu. Så jag har en lång lista. Men sen när jag väl står där och ska välja vad jag ska göra så kan jag faktiskt fråga mig själv att, men vad känner jag för just nu? Måste jag gå efter min egen prioriteringslista eller kan jag? Så att man är mycket mer eh, lyssna på sig själv och sin kropp. Att, men det här behöver jag just nu.
0: Ja, just det. Och så värderar och ta ansvar för det då? Ja, mm.
1: så att man behöver inte gå på den här strikta linjen över mm. eh, kontrollbehovet som Nej, finns i grunden mm. um, utan att det är en, en mer um, öppet förhållningssätt mm. till sig själv.
0: Och det där är ju en kunskap som du aldrig kan medicinera fram.
1: <laughs>
0: Utan det är ju någonting man behöver stöd för att börja träna på. Liksom. Mm. Mm. Vad tänker du när du hör sånt, Sofie?
2: Ja, det, <laughs> det är väl jättehärligt. Det är väl ja. jättehärligt. Ja, det är väl det att behöver jag nog också lära mig lite ibland. <laughs> ja, men det är väl liksom...
0: Äh.
1: Ja. Är det är personalen. Ja. Alltså det, det, de har saker som de har sagt till mig ja. upprepade gånger och nu ja. har det blivit automatiserat. Mm. Uh, så de gör, de gör ett fantastiskt jobb. Mm. De är där och de är inte rädda för att höra det man pratar om. Mm.
0: Vi hörde i vår undersökning någon som sa att personal som jag tidigare hade mött i den vanliga slutenvården och inte alls tyckte om, men som jag sedan har stött på i bi har jag tyckt jättemycket om. <laughs> är det, hur, hur har personalen reagerat på det de som har jobbat med bi hur värderar de det?
2: Jag tänker att många upplever att, att, att de, nu börjar det bli ett tag så, men många upplever ju att, att de har förändrats och att deras förhållningssätt har förändrats och att de möter helt andra patienter när de kommer in på BI och att, att interaktionen blir helt annorlunda. Och de, de som är på BI här i Lund nu har ju valt, nu har vi haft en egen avdelning i snart tre år tror jag det är. Två ett halvt. Ja, till hösten är det nog tre år som det har varit en egen avdelning. Så de som jobbar där har ju valt att de vill arbeta med detta. Men jag tycker det är många som har vuxit mycket för 7-8 år, år sedan när jag sa att ja, sjuksköterskor och skötare skulle skriva in och skriva ut våra svåra suicidala patienter som, som inte <här> underläkarna vågar, utan där det ska vara en eller två överläkare i vanliga mm. fall. Folk tyckte att det var vansinnigt men nu är det liksom inga problem. De är modiga och litar på relationen för jag tänker att det, det viktigaste suicidpreventiva instrumentet vi har det är vår relation och våra, våra hjärt. Utan att vi litar på att vi har en relation som bär och att du skulle inte göra så mot mig för du kommer tillbaka eftersom jag ber dig om du du kommer imorgon eh, även om det är jobbigt för dig för att vi har gjort ett avtal du mm. och jag jag tänker att det är det viktigaste har ni, vi har.
0: har ni, där skulle ni kunna göra studier också på mm. ett annat sätt och där har ni kontrollgrupper med alla som inte jobbar med BI mm. förstås. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, det är mm. kanske är lättare att dela... Det är ingen F dum i idé. <laughs> hur man
2: tänker kring, kring uh, suicidisk hantering. Ja, det kan mm. ju vara
0: ett bra fokus. Mm. Men man kan ju också tänka hur man, hur man tänker kring sin roll mm. som personal. Mm. Om man är gatekeeper eller om mm. man är välkomnande eller mm. vad som är mitt huvuduppdrag. Liksom. Ja.
1: Mm. Lite roligt att du nämner det här med att de svåraste patienterna, oftast det är läkare som ska godkänna och så. För det var en situation då jag var i Malmö. Och jag hade insisterat på att ja, men jag, ska, jag ska till Lund, jag ska på BI. Så. Det är inget annat. Och så hade de tydligen ringt från Malmö och till BI-avdelningen och sagt att ja hon säger att hon vill hit, men kan vi verkligen släppa henne? Jaj, henne är ingen fara de här. Verkligen, är, mm.
0: är du
2: verkligen säker? Mm. Så. Mm.
1: Ja,
0: det är som sagt, det vänder upp och ner på mycket.
2: Mm. Det blir en sorts omvänd hierarki som är väldigt nyttig tänka Där helt mm. plötsligt så hamnar den som får vård, högst hierarkin. Och mm. det är faktiskt väldigt viktigt. Hur
0: vet vi vad som Jag brukar runda av de här poddarna med att fråga vad man skulle vilja lära sig mer om nu. Eh, för, vad hela det här arbetet, du som då, ska man säga, verksamhetsutvecklare eller vad man ska säga. <laughs> nu är ju ja. det en titel i vården ja. men, men du har ju varit definitivt med och omformat vården eller utvecklat vården får man ju ändå säga. Vad tänker du är viktigt att lära sig mer om nu för att komma vidare på det här spåret ni har slagit in på? Just nu är jag
2: ju väldigt inne på om det blir så men de har ju utlyst sådana här tre, tre center, centra som för nationell hög specialiserad vård vid ska och det är jag lite, det är inte klart vilka som får det mm. och hur det ska se, eller delvis hur det ska se ut men, mm. men, men det är jag väldigt nyfiken på hur det kommer. Har ni sökt?
0: Region Skåne
2: har sökt ja. och... Um, vi, har då in, vi uppfyller inte kriterierna för det här. Därför att man ska, ha, man ska erbjuda sluten psykiatrisk hedlingsvård. Och vi vägrar det då. <skratt> vi erbjuder istället utbildning vi i brukarsida inläggning. <skratt> ja, just det. Ja. Ähm, och, äh, mm. Så att det därför är därför det inte säkert att vi får det. Därför att vi inte uppfyller kriterierna. Men jag är väldigt nyfiken på om vi får det. För då skulle vi kunna arbeta med att sprida det. Ett förhållningssätt mm. som vi tänker är hjälpsamt.
0: Just det. Som gör att behovet av högspecialiserade särskilda centra kanske inte blir lika hög.
2: Det skulle vara drömmen. Mm. om mm. Det kan bli så. Intressant. Och där är vi ju inte idag. Men äh. det skulle vara trevligt om det blev så.
0: Mm. Och du Alinea. Mm. Du har ju eh, berättar du innan här. Du studerar ju idag.
1: Jag studerar idag.
0: Mm. Och det hade du kanske inte kunnat göra för ett antal år sedan.
1: Nej, mm. jag trodde inte jag skulle vara i livet. Nej. Uh, ja.
0: Och sen har du ju gjort ett studieval, ett ämnesval också.
1: Det har jag gjort, eh, psykologprogrammet.
0: Mm. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra mm. och jag är väldigt glad. Um, och det, det är fantastiskt att få ha gjort den resan. Det är... Um, man förstår det inte riktigt själv. Nej. Uh, från det ögonblicket när du kom in till mig på rummet mm. och uh, jag kommer ihåg det så tydligt för jag satt i en panikaktor eller en, en en dissociation så jag var ganska avstängd Så och jag kommer ihåg att du sa att jag kommer tillbaka lite senare och så då får jag komma med i den här studien och sen lära sig använda det och successivt och bättre och sen får den insikten att ja, men nu vet jag vad jag vill göra med resten av mitt liv.
0: Vad härligt. Så. Mm. Um,
1: och så då, söka.
0: Det finns allt små mirakel ibland.
1: Det gör det. Mm.
0: Grattis till det. Tack så mycket. <laughs> Tack. Och bra jobbat till dig då Sofie. Ja, bra jobbat till dig. Ja. <laughs> 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 um, vad fin Är det något jag har glömt att fråga om som ni känner att ni skulle vilja berätta kring själv eller brukar styrd inläggning?
1: Det kommer upp så mycket olika bilder här så att det är svårt att pinpointa men det är, det är alltid den här tacksamheten som är störst hos mig. Mm. Och att jag är väldigt spänd på att se hur det här med BI utvecklar sig även i resten av Sverige. Mm. Uh, i och med att jag känner att, att det har fungerat väldigt bra för mig och även med patienter jag träffar um, så <här> det blir lite grann som att han säger det är inte bara personalen utan även <här> med patienterna mm. uh, så har man lite ja, men det blir man det sitter en del i och brukar kaffe ja, och, och liksom mm. att, att det blir Lite en, en social grej också. Att, att man är trygg tillsammans mm. och vet att okej, okay, nu är det så här.
0: Just det. Det är en, en viktig del, tänker jag, i det här som är våra brukarföreningar och, och så. Det, det här att det uppstår tillfällen då man kan jämföra sig och dela erfarenheter med andra med liknande. Mm. Det är inte bara personalen som sagt. Nej, utan, utan vi
1: har blivit vänner. Mm. Verkligen. Och är alla införstådda med problematiken men det är inte att man drar ner varandra som det kan vara kanske på andra avdelningar.
0: Har jag glömt att fråga dig något Sofie?
1: Nej det
2: tror jag inte.
0: Nej. Jag skulle
2: kunna prata om det här i tre dagar. Ja, men.
0: Men. Det, det kan du få göra. Precis, men, det jag, men det klipper jag bort. Det var otroligt trevligt mm. att jag fick komma hit och träffa er och prata om det här.